0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, fíjese que la situación de la cancelación de los Juegos, de, de los juegos Olímpicos en Tokio, que serían en los próximos de aquí a dos meses eh, para Tokio 2021, porque se cancelaron en 2020, viven hoy una gran incertidumbre, eh, no obstante siendo la fiesta más importante eh, de, eh, de, de, del deporte en el mundo. Resulta que Japón vive lo que se llama una cuarta ola de eh, coronavirus, de contagio, y el país asiático está en estado de emergencia, por lo menos Tokio. Y eh, otras prefecturas o ciudades están eh, calculando que a fin de mes van a estar en emergencia. Entonces se ha generado una superpresión por parte de los expertos de la salud, por líderes empresariales, eh, por los grandes consorcios y sobre todo por los médicos. El John Hopkins Center, este centro de información del hospital, el centro médico John Hopkins, indicaba ayer que Japón registró 2.743 casos nuevos de coronavirus ayer. El promedio en los últimos siete días ha sido de 4.828 casos nuevos cada 24 horas. Es muchísimo. Y el pasado 12 de mayo, Japón vivió el pico más alto de eh, la ola de contagio con 7.521 casos. 27.521 casos positivos. Y el número de contagios, bueno, ha ido disminuyendo, pero no, no está en ceros. Eh, fíjese que de un total de 726 mil y picos, en casi 727 mil casos positivos de COVID-19 eh, es lo que ha vivido Japón, mientras, mientras que casi 13 mil personas han muerto en ese país a causa del coronavirus. Pero resulta que una organización conformada por 6000 médicos escribieron una carta pidiendo la cancelación de las Olimpiadas al Comité Olímpico, indicando que eh, eh, esto es un suicidio, que hacer las Olimpiadas es un suicidio, es una misión suicidia, suicida. Y se presentó también a los organizadores una petición con más de 350 mil firmas que se lograron en nueve días apoyando la cancelación. Entonces, eh, la cosa no está fácil. El presidente de una empresa de electrónica muy importante, eh, Rakuten, afirmó que la celebración de los Juegos como lo dicen los doctores, sería una misión suicida. Y yo no sé qué piensa usted, me gustaría que me mandara al 55 91 98 66 24 repito, Whatsapp, 55-91-98-6624. ¿Qué opina usted? ¿Se debe o no cancelar los Juegos Olímpicos? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí? Porque si está tan extendida eh, está tan extendido el contagio aquellos turistas que vayan aquellos deportistas aquellos equipos de producción de televisión que es donde está el real negocio de todo esto pues van a regresar a sus países con posibilidad de generar contagios. Y usted no quiere que en Estados Unidos, o Biden no quiere que en Estados Unidos regresen los de eh, las televisoras, la que sea BBC, ABC, CNN, no sé ni cuál lo transmite, eh, pero tampoco la televisión de China, pero tampoco la televisión de México, pero tampoco la de Brasil, pero tampoco la de España, ninguna. Entonces, en esta edición 32 de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional sí tiene derecho a rescindir el contrato legal con la ciudad anfitriona, y es que si la seguridad de los participantes en los juegos se ve, se ve seriamente amenazada o en peligro por cualquier motivo, entonces hay que cancelar. Pero no solamente son los jugadores, o digo, no solamente son los deportistas, es toda la gente que va o quiere ir a Tokio. Yo entiendo que es un momento importantísimo y que a Tokio le va a costar miles, o a Japón le va a costar miles de millones de dólares los acuerdos que tiene con las televisoras porque dieron las concesiones a las televisoras hace cuatro o cinco años cuando se anunció que los juegos serían en Tokio. Y entonces llegó la televisora principal, que como ven, no sé mucho de deportes, entonces la que haya sido, y les dijo, bueno, papacito, pues mira, aquí te toca de tanta lana si quieres que se transmitan los juegos, porque yo tengo la concesión, y son miles de millones de dólares, porque a su vez los de la televisión venden a otras televisoras que pagan entre todos, miles de millones de dólares y a su vez los patrocinadores pagan miles y miles de millones de dólares. Entonces se hace un efecto dominó donde la última ficha que cae es el gobierno de Japón. Eh, fíjese usted que eh, de acuerdo a las noticias de Reuters, en enero les las aseguradoras ya enfrentaban una pérdida de dos mil a tres mil millones de dólares que si se cancelan los Juegos Olímpicos o lo que equivale a la reclamación más grande de la historia es lo que costaría si no es que más. O sea, realmente no hay un cálculo de cuánto costaría porque eh, los números de las aseguradoras son secretos y los números pagados por el gobierno de Japón son secretos. Y los números eh, que, 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 que tienen o las inversiones pagadas por los patrocinadores y televisoras también son secretos. Entonces el impacto no solo será para las aseguradoras, sino para los organizadores. Y el golpe podría generar eh, una ruptura, una caída, una quiebra del 75% de la financiación completa de, lo, de la Comisión Olímpica eh, Internacional que proviene, como decía yo, de los derechos de transmisión. La lana está en la transmisión, el que usted vaya y pague boletos les vale un pito. Aquí la lana es la televisión donde lo ven cientos de millones de personas o miles de millones de personas eh, a través de la televisión, son los Juegos Olímpicos, no importa si son 14 horas más en Tokio, eh, usted lo vería acá, eh, si ahorita son las, eh, las 8 de la noche aproximadamente… En México, pues, en Tokio son las 12 del día. Entonces, per tiempo perfecto para poder estar viendo los Juegos Olímpicos. Eh, hay, un, hay una campaña de no viaje a Japón. Hay una advertencia de que no se viaje a Japón. Estados Unidos ya dijo no viajen a Japón. Hay un aviso a nivel 4, no viajar a Japón. El nivel de precaución es el más alto en la jerarquía de advertencias que tiene el Departamento de Estados Unidos. Entonces no es enchilame otra, es muy importante lo que están diciendo y mire que Estados Unidos ya ha vacunado a decenas de millones de personas o más. Entonces, en un acuerdo que se registra en Our World in Data, el país asiático no solo, le recuerdo, eh, ha vacunado nada más al 2.3% de su población, que equivale a 2.8 eh, millones de personas. O sea, están lentísimos, están peor que en México. La vacunación masiva forma parte de una acelerada campaña y han abierto eh, casetas, eh, sitios de vacunación, pero no ha sido suficiente, la gente no alcanza a vacunarse con eh, la información que se está generando, no alcanza a vacunarse con estos sitios abiertos. Entonces, las vacunas para los deportistas, por ejemplo, eh, en la búsqueda de la mayor seguridad para los atletas que asistirán a los juegos, porque no pueden arriesgar que alguno se muera, eh, el Comité Olímpico Internacional anunció hace tres semanas que Pfizer y BioNTech donarían dosis de sus vacunas contra COVID-19 para inmunizar a los deportistas. Pero el que tú estés vacunado no implica que no te dé. Puede ser que no te vayas al hospital, pero no implica que no te dé y que no lo puedas transmitir. Entonces hay que destacar que en este acuerdo, por tal magnitud de, de vacunas, eh, en marzo también se habla, se habló eh, de un acuerdo para que las autoridades de China pudieran adquirir y distribuir, y distribuir vacunas antes de las Olimpiadas. Por cuestión geográfica, los chinos, y por lana, por supuesto, los chinos serán los primeros en viajar eh, a, a Japón, y los segundos pues yo imagino que serán los hindús y serán que hoy viven una tragedia terrible, eh, que tienen también mucha lana, eh, los que tienen lana tienen mucha lana y los que están amolados están amoladísimos, pero tienes a los coreanos, los coreanos están a un tris de ir a Japón, a un tris, o sea, es ir a Monterrey, entonces, eh, o, o no sé, poco más, poco menos, no importa, pero eh, es ahí, y entonces ir a Tokio, eh, pues también van a ser que se puedan contagiar en Corea, en Taiwán, en eh, Indonesia, en Vietnam, en toda esa zona del Pacífico del Sur. Mire, eh, en el caso de México hay un punto importante a considerar el 18 de marzo que inició la vacunación contra COVID a los deportistas y entrenadores que asistirían a este encuentro deportivo eh, bueno, el equipo de clavados fue el primero en ser vacunado en el centro de rendimiento en el Cenar y los representantes del equipo de Taekwondo y eh, para Taekwondo que participan en los Juegos Paralímpicos sí lograron vacunarse. De acuerdo a la Comisión de Cultura Física y Deporte, el CONADE los deportistas ya fueron vacunados vacunados en un auditorio con las dosis del Sputnik 5, pero no quiere decir que no, repito, que no se puedan contagiar. Entonces, la pregunta es si ¿sí usted iría a los Juegos Olímpicos. Y se me ocurre otra segunda pregunta. Los deportistas mexicanos deben de ir a los Juegos Olímpicos, a arriesgarse. ¿Usted qué haría? Entonces, eh, yo creo que es muy importante tomar en cuenta eh, no me pregunte a mí porque yo soy irreverente, pero si sí le pregunta a usted y el teléfono en cabina sí, sí, sí. o en las redes 5591 98 66 24, si lo dije bien, 5591 98 66 24, para que nos responda si usted cancelaría o no y si debería de ir eh, los deportistas mexicanos que además tienen muy poco financiamiento y muy pocos patrocinios a Tokio. Continúo con la doctora eh, psicóloga de Hinojosa, más presidente de la Asociación eh, de Psicoanálisis. Es un título enorme. Ahorita se lo leo, se lo leo, se lo leo. Eh, porque es enorme este, este título. Eh, ¿Cómo se llama la asociación? Porque asociación me la cambias cada rato.
1: Psicoanalítica Mexicana.
0: Así nada más. Lo dije bien. Así. Entonces.
1: Pero ya no soy presidenta, soy expresidenta.
0: Ah, o sea, ya, bueno. ya terminé
1: mi periodo de
0: presidencia. ¿Ya vives en paz entonces? Ya
1: vivo en paz y por, como dicen? Por la libre.
0: Ok, muy bien. Oye, estamos hablando del amor virtual. Ahora sí que el amor en los tiempos del cólera, el amor virtual en los tiempos del coronavirus. ¿no? Podría ser un libro, si García Márquez viviera, a lo mejor escribiría ese libro, El amor virtual en los tiempos del coronavirus. que Es muy divertido, pero yo veo que eh, estadísticas es que hay un mayor número de infidelidades por lo menos virtuales. Eh, pero esas infidelidades virtuales en cualquier momento, en un café o en un bar, eh, se vuelven reales porque te enamoras de la persona con la que has estado escribiendo, con la que has estado teniendo contacto, y que eh, probablemente, probablemente, eh, sea más empática contigo que tu propia pareja. Uh -huh.
1: entonces Bueno,
0: uh
1: -huh. ahí hay mucho que decir, Eddie, porque pues, una pareja es una... Una relación de dos, no, sea, no, no estoy, hablando, estoy hablando de una pareja heterosexual, una pareja homosexual, una pareja en una relación de dos donde hay un contrato, un convenio, hablado, no hablado, inconsciente y en parte consciente, donde existe un compromiso de respeto, fidelidad, cuidado y seguir una vida juntos con muchos otros intereses, ¿sí? Pero la pareja, el amor de la pareja cambia. El primer estado estadio de la, del amor es el enamoramiento, que uh -huh. en la jerga cotidiana puede tener muchísimos otros nombres, pero el enamoramiento donde es un estado de exaltación en donde se conjugan aspectos eh, físicos y aspecto, aspectos psicológicos, pero este estado dura muy poquito, o sea no es toda la vida, el amor cambia y la otra faceta del amor es el amor real, donde una persona con determinadas características eh, de personalidad puede sentirse que cae en la rutina, cae en el aburrimiento, cae en el fastidio, se siente incomprendido, puede pensar que ya se desenamoró o ya no está enamorado de su pareja. Y esto y busca una pareja que compense, que lo vuelva a llevar ese estado de necesidad de estar en la sobreexaltación. Pero pues yo no estoy segura de que eso vuelva a ser amor real. O sea, puede ser una excitación, exaltación, pero no, no precisamente amor. ¿No? Es las, el infide las infidelidades a veces no son las elecciones de pareja más adecuadas de hecho a veces suelen ser las más conflictivas el amor es un estado de exaltación en todos los sentidos, exaltación física psicológica que trae un, un, un sentimiento de bienestar y compenetración complementación con el otro
0: pero el amor duele
1: el amor duele, porque esa persona a la que más amo también me puede frustrar y es la persona que me va a hacer que sufra. Pero no todo el dolor tiene que ser como algo eh, desastroso. El niño para crecer tiene que sufrir, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estetas un bebé, pues el niño sufre porque no sabe cómo comer. Bueno, tiene que aprender a comer, o sea... No el que sufra, que esa es una idea muy actual, muy contemporánea. No, el sufrimiento no es la penitencia, no está mal. A veces crecer duele, y tú lo sabes, crecer duele, ¿no? Y el amor A veces uno implica, no quisiera
0: crecer con tal de no sentir el dolor del amor.
1: Pues sí, pero el enamorarte implica forzosamente la otra cara, que es el desamor, y el desamor duele. Ahora, cuando me dicen, no, yo no quiero amar, es perderse una oportunidad increíble de vivir una exaltación también muy padre, que después va a ir agarrando su, 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 su estabilidad, no pero ese es el camino de todas las parejas, no, de la, no nada más de una, de todas las parejas.
0: Pero ¿no Entonces, puede el amor evolucionar y convertirse en, en algo mejor que simplemente esa etapa de enamoramiento que si se rompe duele?
1: Por supuesto, eso es lo ideal, que las parejas puedan soportar ese estado de pérdida de ese amor ideal y lleguen a lo que es el amor y se construya, porque ahí es cuando realmente se puede construir una verdadera relación de pareja, donde hay espacios de recreación, de intimidad, de sexualidad, de convivio. Es muy rico el estar y pasar ese momento del amor. no Ahora, ¿qué pasa con la el, el amor virtual, con lo que es la virtualidad, uh -huh. ¿sí? La virtualidad es algo, es, digo, el, la, el amor virtual existe ya desde hace mucho tiempo, que ahorita obviamente se incrementó debido al aislamiento en la que estamos sometidos todos, ¿sí? Hay gente que lo ha sufrido más y gente que no lo ha sufrido tanto. Por ejemplo, aquellas personas que son más tendientes al aislamiento y disfrutan más los espacios de soledad, puede que no lo estén sufriendo tanto, sin embargo, por ejemplo, un adolescente, un adulto joven que está en búsqueda de una relación de pareja, está en la búsqueda de hacer esta tarea del desarrollo, que es el enamorarse, pues sí viene a, a estar pasándola muy mal, ¿no? Las, las parejas que tuvieron que quedarse separadas, bueno, la virtualidad viene a facilitarles la vida, pero... Hay parejas o hay personalidades que la virtualidad los llega a consumir gran parte de su tiempo. Gran parte de sus actividades es estar conectado al teléfono, a las tabletas o a la web. Y que eso los desconecta de lo que es la vida presencial, la vida mundana, la vida real, ¿no? Que es la vida, el convivio, el estar con los otros, el meterte al trabajo, el disfrutar otro tipo de actividades...
0: ¿No? Pero es una realidad que hoy el amor virtual a través de tantas aplicaciones que puedes encontrar, eh, desde, eh, desde relaciones sexuales por internet… sí donde sí. tú ves a la persona masturbándose o, o introduciéndose un dildo o al revés el hombre, o, o dos hombres, ¿no? Depende de lo que busquen, dos mujeres, dos hombres, una pareja heterosexual, hasta el coqueteo eh, de una gente que no conoces, que aparentemente es una buena persona, pero eh, la verdad, la verdad, las ocasiones que yo he tenido eh, ese cotilleo por eh, WhatsApp o por. En aplicaciones no, la verdad es que nunca no me metí en esas aplicaciones, pero Whatsapp sí, eh, eh, cuando empiezas a conocer a alguien, eh, la verdad es muy padre, muy divertido, muy emocionante.
1: Sí, es muy excitante, pero es muy diferente cuando lo haces con una persona que no conoces y es solamente un encuentro ocasional, a cuando una pareja decide con una decisión propia, tener una vida sexual cibernética, que como bien lo dijiste tú es una masturbación en conjunto ¿no? cada uno por su lado pero que eso los lleva a tener, abrir un espacio de intimidad sexual, y eso también se disfruta y compenetra y acerca a la gente pero quedarte con una sexualidad virtual solamente pues me parece que trae a la mesa muchos cuestionamientos como ¿qué le pasa a esas personas que no pueden tener una vida sexual activa este, en el mundo real y solamente la pueden tener en la pantalla
0: eh,
1: que es... se está escondiendo a través de la
0: pantalla esa... porque la
1: pantalla sirve para esconder muchas dificultades eso. dificultades de relación, dificultades de comunicación, una impotencia una anorgasmia, o sea tantas eh, problemas que puede haber en la vida sexual y esto en hombres como en mujeres no, Déjame entonces
0: para para ir a una pausa en y y no, no, Warman continúa con la doctora Delia Hinojosa platicando acerca de el amor virtual virtual. En el tiempo del coronavirus, vaya, continúo platicando con la doctora, psicóloga Edelia Hinojosa, eh, estamos hablando del amor virtual, y yo le puse amor virtual en el tiempo del coronavirus, eh, simulando el libro de amor en tiempos del cólera, eh, eh, de, de, de García Márquez, eh, bueno, recordando ese libro, eh, pues estamos en, en una situación que, que ya empieza a despejarse, porque sí. ya hay restaurantes, ya hay bares, pero los chavos, tal parece que los chavos son los que más relaciones eh, virtuales llevan, pero yo conozco a muchísimos hombres y mujeres que ligando en, ¿cómo se en
1: presencia, presencialmente,
0: eh, esa, bueno, no, no, ligando en estas aplicaciones de… de ah, sí, de, en, en esas plataformas en de esas buscar plataformas, eh, Y fíjate, tengo una muy querida amiga mía que eh, ha salido con dos o tres cuates de estos. Con alguno ha tenido una relación larga. Eh, la persona sí fue tal cual se percibió. Las otras dos le fueron decepcionando. Eh, mi hermana se casó hace muchos años cuando empezaba todo el tema del internet con un cuate que conoció por internet eh, a los pocos meses vino a México porque vivía en San Antonio vino a México, en Laredo, perdón vino a México y sí, nos casamos nos casamos, vaya, a los dos meses o tres se casaron y llevan 20 años casados o 15 años casados eh, mi hermana no salía ni en rifa <risa> por el genio Ay, qué. que tenía <risa>
1: que no te esté escuchando tu
0: hermana. me imagino que no, pero bueno, ya se, ya le cambió. Pero este, eh, la verdad y era muy guapa, eh, es pues muy guapa, pero tenía un carácter un poco fuerte. Eh, ahora, lo que yo veo, Delia, es que cuando, o sea, cuando tú buscas una relación virtual ya teniendo una relación real, es que tu relación real no está bien. Claro, Esta
1: por vez. supuesto. Por supuesto, la relación real, la relación, el vínculo importante presencial, por decirlo de alguna manera, es un vínculo que está teniendo problemas y hay que ver qué le está pasando. Pero a lo que yo te, yo, lo que yo te quise decir hace ratito es, no porque algo le está pasando a tu computadora la tiras y cambias por una nueva. ¿Estás de acuerdo? Uno le intenta, bueno, al menos que tengas no, este, no, no, esa no posibilidad, que. pero uh -huh. uno intenta, uno intenta arreglar
0: las cosas, ¿no?
1: Si no quieres intentar es porque también a ti algo te pasa. O sea, el amor... ¿Pero ¿Y si vital,
0: intentas y la otra persona no reaccionó?
1: Bueno, ahí, mira, para enamorarse se necesitan dos. Para romper, uno que quiera romper, basta. Con uno que quiera romper, basta. No se necesitan mm. dos. Entonces, pues sí, pero hay que, hoy en día estamos viviendo con relaciones de pareja muy, muy superficiales, muy, este... Eh, quebradizas como muy desechables y eso no es posible, o sea, es posible para la gente que realmente quiere ese tipo y esa calidad de vínculo, de relación, pero cuando uno quiere construir una relación en serio, pues sorpresa, te tienes que topar con muchas frustraciones, con mucho ensayo y error, con mucha paciencia, tolerancia, respeto y diálogo, comunicación. Si no, no se construye pareja ni virtual ni presencial, porque esa es la otra cosa que te quería decir, no es que no existan amores que puedan darse por la virtualidad o sea, yo creo que lo que le ha pasado a tu hermana le pasa a muchas parejas que yo conozco ahora, mm. son las menos, porque en realidad lo que se necesita es realmente querer construir una relación de pareja, y para ello para ello se requieren los mismos elementos que cuando quieres construir una relación de pareja en la vida real, o sea, presencialmente
0: Mira, eh, yo creo que sí está padre buscar la relación de pareja directa, eh, pero es que hay que plantear, hay que, que ponerle destino, hay que ponerle eh, a qué puerto quieres llegar. Y normalmente Exacto. cuando te empiezas a, a enamorar en una relación, cometemos el error de no decir a dónde queremos llegar. Dejamos, flotamos y vamos como te lleve el viento.
1: Uh -huh. O sea, imagino que lo que dices con a dónde queremos llegar es si queremos una relación pasajera, una, una relación de amigos con derecho, una relación de pareja este, estable, sí, o muchas otras maneras de construir una pareja, o hay muchas maneras de construir pareja. Sí, creo que uno tiene que ser claro y decir, yo estoy buscando esto, yo estoy buscando una relación de compromiso formal y que tenga un carácter de para toda la vida si es posible.
0: Y además de los peligros en el mundo virtual que te puedes enfrentar porque hay una gente eh, que no es eh, la adecuada o te engaña o te da eh, te está buscando para ver cómo te roba o algo. Eh, además de esas recomendaciones, ¿cuál sería la recomendación emocional eh, y, 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 y de pensamiento eh, inteligente eh, por parte tuya?
1: Mira, yo creo que lo primero es saber que una relación virtual tiene grandes, gran, un gran porcentaje de frustrar. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, la virtualidad te lleva a que mucha gente oculte sus verdaderas intenciones, oculte su verdadera personalidad, oculte sus verdaderos afectos. La virtualidad te, es el, el, el marco perfecto para poder tú armar historias diferentes. Entonces, uno tiene que estar cuidándose de con quién se está relacionando y aún así poderse equivocar, como también pasa en la vida real, ¿no? en, la vida, en la vida presencial, pero en la virtualidad hay más posibilidades de que esto se lleve a cabo. ¿no? O sea, yo creo que uno no puede exponer toda su intimidad, toda su vida, si no conoce al otro en, vía, en presencia, se conocen y se sienten, porque también es cierto que uno puede sentir al otro y uno se da cuenta de qué intenciones puede llevar el otro pero aquí lo que tú dijiste me parece fundamental es poder determinar hacia dónde quiere ir uno qué quiere construir y si quiere, si quiere construir o no si quiere hacer pareja o no. no hoy en día vivimos con una gran cantidad de gente que prefiere vivir solo y eso es algo muy respetable vivimos en la era del bueno, a veces
0: decides vivir solo porque te has dado tantos madrazos en la vida que pues, más vale solo que darte otro madrazo o pensar, por qué te has dado,
1: o pensar y reflexionar por qué te has dado tantos madrazos. De eso cómo, se
0: trata. ¿Y, y cómo así? como dicen en Colombia? ¿Y cómo así?
1: ¿Y cómo así? Pues trabajar en uno mismo. O sea, ¿no te parece extraordinario que alguien se dé tantos madrazos en la
0: vida? ¿Me estás diciendo a mí? <risa>
1: <risa> no, no te lo digo. <risa> no te lo digo a ti, y Sería incapaz. <risa>
0: Ah, no, bueno, pensé que era directa
1: <risa> No, no es directa. Pero es, es, fíjate, es otra de las características de hoy en día, ¿no? La gente no quiere reflexionar, no quiere tener un proceso de cuestionamiento, de reflexión, de que entender qué le pasa que se está dando tantos madrazos, repitiendo tus palabras. O sea, no es normal. Es como el bebé que si se orina una vez, bueno, hasta puede ser normal. Se estaba muy alegre, se le fue. Pero un niño que se sigue orinando, 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 cuando ya debe de haber aprendido a controlar los esfínteres, pues dices, algo le pasa a este bebé, a este niño, ¿no? Ya. Mm. Hay gente que tiene dificultades en las relaciones, ¿no? Y que el mundo virtual es mucho más fácil para ellos, más cómodo. Y eso es algo que tenemos que tener como muy en cuenta, muy claro. Si alguien tiene dificultades para relacionarse y yo estoy buscando una relación en serio, pues ten cuidado por dónde caminas, que te vas a caer.
0: Mira, eh, a te, mí quedas,
1: vez... te quedas muy pensativo.
0: Sí, 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 porque eh, por un lado suena divertido y, y safe seguro seguro es decir emocionalmente seguro eh, jugar a ligue por internet eh, pero por otro lado es muy rico encontrar a la persona y engancharte con una persona pero por otro lado corres riesgos en ambas eh, que es el riesgo de fracasar después de enamorarte o el riesgo de que te estén dando diciendo mentiras eh, estando al otro lado de la pantalla. Eh, y, ¿Sí? y entonces la recomendación ¿cuál es? ¿Qué hacemos?
1: A ver, pero espérame, amar siempre lleva un riesgo, que es el desamor, eso es inevitable, por más que le busquemos que si los pelos del diablo y lo que tú quieras amar, siempre conlleva la otra parte de la moneda que es el desamor y eso duele y duele muchísimo es así que mira, hay gente que se arrepiente y no quiere volver a enamorarse, pero las, el mundo cibernético implica mayores cuidados. Al rato Dalia nos dirá cómo poder, este, ¿cómo se llama? Detectar gente fraudulenta también, pero ah. la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo creo que es muy importante conocer al otro en, el, en la presencia, en, en todo su ser y que uno pueda saber cómo se siente y que pueda ver también al otro y hablar y poder dejar en claro todo, ¿no? O sea, yo creo que el amor, el amor virtual existe, pero conlleva más cuidados. Yo creo que el amor virtual puede ser un amor que pueda crecer y llegar a ser amores como el que tú pusiste de ejemplo, y no porque sea cibernético tiene el signo de hay que tenerle cuidado.
0: ¿sí? Hay un análisis que dice el amor en los tiempos de la telecom en el 2020 de amor, sexo, encantos y desencantos en la red. Lo realizó de Competitive Intelligence Unit, C.I.U., parece como de este Quate Bauer, de Jack Bauer, C.I.U., ¿no? C.T.U., C.I.U. Y en México el 45% de los usuarios en redes sociales han encontrado el amor o han entablado una relación con alguien que conoció a través de apps o de redes. Uh -huh. Según ese mismo análisis, entre los internautas mexicanos, el 38 y pico, eh, es decir, 32 millones de personas, utiliza o ha utilizado al menos una aplicación de ligue. Y el 34% de los encuestados afirmaron que usan apps de ligue para buscar una relación formal. El 27% solo quiere un encuentro sexual. El 20% busca amigos, el 8% busca compañeros para realizar alguna actividad, el 9% conocer su funcionamiento eh, o a personas diferentes y solo el 2% lo hace para tener relaciones sexuales no convencionales. No sé cuáles son esas, pero Tinder hace esa aplicación, eh, que es la aplicación de más ligue, tiene 47%, Bumble 19%, Badoo o Badoo 11% y las demás. Este... Eh, es
1: altísimo. Muchísimo. Y las páginas de pornografía se incrementaron este, abismalmente con, con el, la pandemia, el aislamiento. Es decir, la gente busca estímulos, ¿no? Estímulos que tienen que ver con la pareja, con el amor y con la sexualidad.
0: Yo creo que tendremos que continuar con eso, pero la pregunta, porque tenemos que ver a, a, a Dalia, pero la pregunta que podemos dejar sembrada es... Mm, 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 mm. si estás buscando eh, sexualidad o estás buscando eh, eh, una, una relación casual, eh, ¿vale la pena sembrarle en estas aplicaciones o, o no? O sea, ¿cuál es la, la pregunta que podríamos dejar? Se me fue la pregunta que había pensado al anunciar de Dalia.
1: Tú, tú me, coment me preguntaste si había como tips para que él fuera más seguro. Yo creo que la única seguridad es el encuentro presencial. Tener un encuentro presencial y conocer
0: al otro, ¿no? ¿Tú el, no amor, sabes
1: quién vende el amor trajes, no es parcial.
0: ¿Tú no sabes quién vende trajes contra la kriptonita del amor para llegar a encantarte, pero no enamorarte y sufrir?
1: No, no existe. Mejor yo ¿No te. ¿No hay pregunto, trajes de kriptonita no, contra el amor? Yo te, yo te pregunto, mejor explícame por qué has tenido tan mala suerte en el amor.
0: No, o buena, o buena, eh, bueno, en amores, a lo mejor en el amor, amor no, pero en amores sí. Y
2: bueno, yo creo también. que porque no he encontrado ni a Delia ni a una tal Dalia,
0: doctora, Ahí está bueno, Dalia ese ha sido el ¿verdad?
2: problema ese ha sido el problema de Eddie Warman que no ha encontrado una buena Delia o Dalia, Eddie Warman deja de usar aplicaciones, te lo está diciendo la doctora.
0: No. Yo no uso aplicaciones Dalia, después. mi teléfono no lo permite mi teléfono se le acaba tan deja, rápido la pila y deja de
1: tener relaciones parciales mejor compromiso ¿quieres una relación de compromiso?
0: Híjole, Delia las últimas veces que me he metido en relaciones de compromiso me han partido la madre
1: porque has elegido ah. mal
0: ah, eso sí puede ser
1: eso pues sí has elegido ser. mal, a lo mejor ese es el problema.
0: Eso sí puede ser. Yo
1: Eso digo que ser. vayamos con la
2: doctora, necesitamos una terapia. Yo creo que ya, sí. después pero... de haberla escuchado,
1: ya, me voy a borrar la aplicación, las aplicaciones. <risa>
0: <risa> Oye, Deña, ¿dónde te localizamos si alguien te quiere consultar?
1: En el 55-2107-2490. 2490
0: veinticuatro noventa Vamos, pues así de rápido ni Sí, 55-2107-2490
1: o al correo Delia Hinojosa, 29 con número, arroba gmail.com.
0: Muy bien, es la doctora ¿Sí? psicóloga Delia inocosa Pero a ver, ¿Hm?
1: que Dalia nos explique todo lo cibernético. ¿Se puede detectar a un, una persona de alguna aplicación que está ocultando su verdadera identidad, Dalia? Ay,
2: oh, por supuesto que sí se puede. Eh, conozco, fíjense que precisamente un amigo, me, el otro día me dijo, ya están usurpando mi nombre en Tinder. Alguien estaba robando todas las fotos que mi amigo sube a Instagram, que la verdad es muy guapo, pero es gay. Y entonces me dijo, oye, aquí me hacen pasar como Pedro López, se llama Raúl, y me ponen como que me gustan las chicas, ¿no? Entonces, en ese momento sí hay que denunciar. Digo, no siempre estamos cuidando quién nos está, eh, o estamos al pendiente de todas las aplicaciones, pero en este caso hay que denunciar directamente con la, la aplicación de que estamos usurpando, ¿no?, hay muchas situaciones, pero una de ellas es esta y la segunda que yo sí recomendaría, si quieren conocer al amor y ya quedaron, que eh, se vean en un lugar público y que la claro. dicen a la amiga, al hermano, a alguien, que se van a reunir y que está al pendiente Así es. por cualquier cosa.
0: Dalia de Paz, ahora sí, bienvenida oficialmente Hijo, eh, Gracias. A, a tema Dalia de Paz. Te ves muy guapa, eh. aquí desde, desde la cámara te estoy viendo muy guapa.
2: <ríe> Estoy buscando ahí a través de alguna aplicación, no, no es cierto. ¿Estás
0: buscando
2: marido? No, no, no estoy buscando nada, sí. no, no, pero es interesantísimo lo que dice la doctora Delia acerca de cómo el hombre, qué es lo que busca y la mujer, y al final es sí es cierto, buscamos eh, mujeres, eh, lo que ella comentaba, y al final los hombres también, y pues lo, que, lo, lo curioso acá es que no hay perfección y que siempre, si no estás bien establecido en lo que estás buscando y en lo que quieres, pues vas a sufrir de desamor que al final es parte de, de esto. Entonces, bueno, yo no sé qué opinan ustedes, por eso y mejor no me voy a no, Mejor vámonos
0: a las aplicaciones que tú dices, ¿sabes? porque para el Hot Sale anda. ¿O qué comprar bueno, en el Hot Sale?
2: ¿Qué comprar? Ya le echaron un ojo a todo lo que hay. El Hot Sale es una especie del buen fin, pero con la diferencia eh, que ahorita, pues sí hay buenas cosas. La verdad es que ya le echo un ojo. Eh, esto es obviamente el Hot Sale, se hace cada... Desde hace cuatro años en este mes y obviamente es pues para eh, incentivar ¿no? el comercio, la, la venta a través de, de internet, el comercio electrónico en México y lo hace impulsado por la Asociación Mexicana de Venta Online. Y la verdad me encontré con muy buenas cosas, eh, con ofertas que de verdad valen la pena del 40%, 50, 60, dependiendo más de 600 marcas. Esto es solo a nivel nacional y es una especie de Black Friday, lo que les decía, de, del eh, Buen Fin que lo hacemos, que se lleva a cabo cada noviembre y pueden encontrar descuentos en electrónica, muebles, pinturas, de casa, etc. Para todas las eh, para todas las necesidades y para todos los bolsillos más de 600 marcas LG, Dyson, Samsung Palacio de Hierro ahorita estoy checando acá Mercado Libre todas las marcas participantes es importante mencionarles para que no caigan en fraudes, que a ver me llegó una promoción a mi correo que dice el Hot Sale le das clic y te lleva a una página que eh, solamente quiere vulnerar tu información o hackearte no caigas en eso Entra directamente, sí te lo recomendaría mucho, a la página de hotsale.com.mx y ahí van a encontrar todas las promociones, descuentos, lo que les estoy diciendo en las marcas. Una vez que digan, a ver, yo me quiero comprar mi aspiradora, que por cierto me la compré, entonces le dan aquí, no sé, en este caso a Dyson y ya pueden ver todas las son
0: bien las caras aspiradoras. las de Dyson, ¿no?
2: Híjole, ¿no has probado una, Edi? Te la voy a regalar. Bueno. Tienes que, ¿tienes una o no?
0: Pues no, no tengo de Dyson, pero te están la, carísimas. No, es que vale están carísimas,
2: comprar. pero es una joya, porque, rápido, nada más les voy a decir por qué ya para comentarles lo que hay, porque puedes literalmente desde limpiar tu casa, la cama, el coche, absolutamente todo. Y son portátiles. Yo no sé con qué limpias ahí tu casa, si con aspiradoras. No, si tengo una aspiradora
0: gigante de esas no, industriales. No, Porque, no, ¿qué no. crees aquí? quien me ayuda luego se les caen, se les rompen? este No, no, sí. no, no, no sabes. Ya, hasta que me fui ya a una industrial de taller de coches.
2: Ay, no, no, te no juro, exageres, Edi Barman. Bueno, te voy a, te voy a prestar la mía, esta, yo me la compré el año pasado, <risa> aprovechándolo de nuevo nuevo. No que me vas
0: a regalar una, no, que no. Dijo, espérame.
2: Te la presto sí, la si te te iba a regalar. Te
0: la, <risa> te la regales más. Ya te ya Te voy a comprar, que
2: acabo de comprar. <risa> Porque sí, es cierto, Dalia, tienes razón, te la voy a regalar, pero es una maravilla. Puedes limpiar todo y es, no pesa nada, te la llevas, es portátil, la cargas. Una cosa más maravillosa. ¿qué otra cosa? Bueno, esta es una de las cosas. Eh, a, ojo aquí porque, por ejemplo, si dicen, ay, no es cierto, dale, me encontré que esta aspiradora que estás recomendando en Amazon estaba más barata el año pasado o hace un mes. Hay un, una extensión que pueden entrar a usar en Google, en Google Chrome o Safari que se llama Kipa, Kipa.com. Y checar qué tan cierto si de verdad están en descuento, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy viendo, acá te dice el reloj que, que bajó un 21%, puedes corroborar tal cual. En Instagram, dale de paz, ahí les puedo compartir también la información, para que vean, no solo ahorita, sino en todas las promociones que tengan en internet, que sí de verdad chequen que el precio está disminuyendo, y en caso de que no, pues puedan denunciar ahí a la Profeco y digan, oigan, no, no me están queriendo ver la cara, la aspiradora o el teléfono que el año pasado y hace un mes estaba en 10 mil pesos, ahorita me lo quieren vender en 10 mil ¿no? 999 pesos. Uh -huh. o Entonces, esta es una buena alternativa. ¿Qué más tenemos? ¿Qué, qué otra cosa se, se les antoja comprar? Televisiones, bueno, juegos,
0: muebles. 40,
2: bueno, pantallas, por ejemplo, están las OLED colchones. que tienen de, de 40%. Sí, hay de todo. Entran aquí a toda la página y ojo, lo importante es que verifiquen qué es lo que necesitan para que puedan tener un mejor control es decir, ah, voy a renovar mi sala entonces una vez identificado lo que tengan se concentren en ver obviamente todas las páginas, todas las promociones todas las tiendas participantes entran y vean el descuento dime si vamos al aire o me espero o que déjame, déjame ir a
0: pausa en 88.9 estás escuchando el podcast de Eddie Warman